0: Bienvenido a este nuevo podcast de Nervous Track. Vas a conocer a continuación dos leyendas muy particulares en un lugar que esconde misterios, historia y muchos fantasmas. El episodio de hoy se llama Leyendas del Cementerio de la Recoleta. Comenzamos. La leyenda de la Dama de Blanco es una de las más famosas y atractivas que tiene este cementerio. Incluso se pueden encontrar historias en diferentes rincones del país y Latinoamérica con una similitud muy pero muy curiosa. Una adolescente muy atractiva es la protagonista. Se llamaba Luz María y pertenecía a la alta sociedad por ser la hija del dramaturgo Enrique García Velloso. Lamentablemente, el destino tenía preparado para ella un final inesperado y verdaderamente muy pero muy triste. Después de algún tiempo sintiéndose mal, los médicos le detectaron leucemia, y lógicamente en esa época aún no existían tratamientos que puedan hacer frente a esta grave enfermedad, al menos para tener una esperanza de vida. Por lo cual, esta adolescente murió en 1925 teniendo tan solo 15 años de edad. Sus padres estaban muy pero muy angustiados, a tal punto que la madre de Luz María logró tramitar un permiso especial para pernoctar en el mausoleo, de algún modo acompañando a su hija para que no esté sola por las noches en medio de este lugar. El tiempo pasó para todos y recién en 1930 fue cuando sucedió un hecho que sería la raíz de esta leyenda que perdura hasta el día de hoy. Pablo, un joven porteño como tantos otros, un sábado por la noche estaba caminando. Había salido simplemente a divertirse y se encontró a una joven llorando desconsoladamente. Estaba sentada en la vereda, en lo que es hoy la calle Junín, casualmente la que pasa justo por frente al cementerio de la Recoleta. Pablo se acercó, le preguntó qué le pasaba e intentó calmarla. La historia cuenta que le dio su pañuelo para que seque sus lágrimas y le colocó encima su campera, ya que hacía bastante frío y ella solo tenía puesto un vestido blanco bastante fino. Una vez que estuvo mejor, la invitó a tomar un café en La Veredita, hoy en día Café La Biela. En este lugar se sentaron, charlaron, se rieron. Ella le dijo que su nombre era Luz María. A Pablo le resultó muy linda esta chica y tal vez... Por un impulso que no pudo controlar, se animó a besarla. Luz María se asustó, volcando parte del café sobre la mesa, el piso y la campera que Pablo le había prestado. Luego de esto, salió corriendo. Pablo fue tras ella y pudo ver cómo entraba al cementerio. Se acercó a la enorme puerta y al encontrarla cerrada, comenzó a gritar llamándola y pidiéndole perdón. Pero ella no regresó. A los minutos, mientras Pablo continuaba golpeando el portón una y otra vez mientras gritaba, se acerca el cuidador preguntando por qué tanto ruido y que le estaba faltando el respeto a los que allí descansan. Pablo le explicó la situación varias veces hasta que logró por fin convencer al sereno. Más allá que él le aseguró que ninguna chica había entrado ni salido, le abrió el portón y lo dijo que busque a la mujer que se le había escapado. Así fue que Pablo recorrió durante horas el cementerio, mirando en cada rincón, tumba por tumba. Y en un determinado momento, casi dándose por vencido, levanta la cabeza y la poca luz que había en ese momento ilumina un mausoleo de puro mármol blanco. Y en su parte superior pudo leer el nombre de Luz María García Belloso. En su interior observó la estatua de una niña recostada como si estuviese durmiendo, con una flor fresca entre sus manos y debajo, justamente en el piso de este mausoleo, la campera de Pablo nada más ni nada menos que con una mancha de café fresca. Hasta el día de hoy se la conoce como la Dama de Blanco y aseguran que cada tanto se la puede ver caminando no solo dentro de este cementerio, sino por fuera, como aquella fría noche en la que Pablo pudo encontrarla. En 1888 nació una niña que vivió una historia de amor, decepción y algo horrible que con tan solo imaginarlo te va a faltar la respiración. Rufina, desde muy joven, perteneció a una clase social alta. Aunque su padre siempre estuvo envuelto en escándalos, ella logró salir bien parada de todo esto. Claro que nadie, ni ella misma, imaginó cuál sería su destino. En ese tiempo Rufina con sus 18 años y una belleza sobresaliente era codiciada entre los hombres de la época. Fue así que conoció a Hipólito Irigoyen, quien sería años más tarde el presidente de la nación dos veces. En ese momento él tenía 50 años y si bien hoy esta diferencia nos parece mucha en aquellos años no solo estaba bien visto sino que se consideraba conveniente. Todo pasó la noche del 31 de mayo de 1902 Rufina estaba festejando su cumpleaños número 19 Estaba muy feliz, no solo por la fiesta Al parecer, Hipólito Irigoyen la había invitado a escuchar La Orquesta Sinfónica de Buenos Aires al Teatro Colón Una salida que seguramente terminaría por sellar este romance que estaban viviendo Mientras se arreglaba en su habitación para la salida Una amiga subió a estar con ella Durante esos minutos se dio una charla La última que Rufina tendría se cuenta que su amiga no soportó la situación y le confesó algo que sabía, que, en realidad, muchos ya sabían. Su pareja, Hipólito Irigoyen estaba engañándola con su propia madre. En ese momento ella pensó y le comenzaron a cerrar algunas cuestiones, comportamientos de su madre y de su novio en el último tiempo. Se entristeció tanto que rompió en llanto, le pidió a su amiga quedarse sola, que avise a todos que se había descompuesto y dormiría hasta el día siguiente. Su amiga, más allá de no querer dejarla sola, hizo caso a su pedido y la dejó en su cuarto. Internamente sospechaba que sería la última vez que la vería. Por la mañana la mucama llamó a la puerta de la joven para invitarla a desayunar. No era normal que aún duerma y asumió que, debido a su malestar, se había quedado dormida. Estaba equivocada. Al no escuchar ninguna respuesta, ingresó a la habitación. Desde abajo escucharon un grito muy fuerte seguido de un llanto. Cuando su madre sube corriendo, encuentra a la mucama arrodillada en el suelo llorando mientras agarraba una de las manos de Rufina. Estaba en su cama acostada de una forma muy poco natural y vestida tal cual el día anterior, pero no respondía. La llamaron, le gritaron, la sacudieron y nada. Inmediatamente contactaron al médico de la familia, quien confirmó lo peor tras revisarla. Rufina Cambaceres estaba muerta debido a un síncope. Literalmente la tristeza fue tanta al enterarse del amorío de su novio y su madre, que su corazón no soportó y al parecer se detuvo. Debido a la epidemia de fiebre amarilla que sacudió al país entre 1852 y 1871, las personas fallecidas en ese tiempo se enterraban inmediatamente. Por eso fue que, ese mismo día y sin perder tiempo, el cuerpo de la jovencita fue llevado al mausoleo de la familia en el cementerio de la Recoleta. Colocaron el cuerpo dentro del ataúd, junto a todas sus joyas, y se clavó la tapa sellándola para siempre. La historia podría terminar simplemente acá, pero... No, aún falta la peor parte. Esa misma noche, el cuidador del cementerio, quien tenía como misión impedir que ladrones saqueen las joyas de los difuntos, una costumbre muy común de la época, escuchó al pasar por el panteón de la familia Cambaceres un grito. Muy grave, apagado y acompañado de algunos ruidos más. Se asustó mucho ya que pensó que tal vez ladrones habían entrado y estaban robando las joyas de Rufina. No vio nada desde afuera, pero... No se quedó tranquilo. Inmediatamente dio aviso a la familia, quienes se acercaron recién al día siguiente con la policía cerca del mediodía. Al entrar a la bóveda, lo primero que notaron fue que el ataúd estaba movido de su lugar. Y si bien su tapa estaba clavada aún, y no parecía estar violentada, la abrieron para asegurarse que todo esté correcto. Cuando liberan el último clavo y levantan la pesada tapa de roble, se encontraron con la peor escena posible. La madera estaba totalmente arañada desde adentro y manchada con sangre. Rufina estaba dada vuelta y cuando la giran ven su expresión, o al menos la última que le quedó cuando dio su último respiro, de una desesperación total. Resultó ser que había muerto ahogada dentro del ataúd luego de un cuadro de catalepsia, una condición biológica que hizo que el cuerpo de ella, aparentara estar sin vida aquella mañana, y luego de varias horas, ya encerrada en el sarcófago, se despertó en total oscuridad, sintiendo que la muerte la abrazaba, ahogándola poco a poco. Su madre, devastada, tiempo después envió a colocar la escultura de Rufina, que hoy se puede ver si visitas el cementerio. Se observa a ella tocando la puerta del mausoleo, tal vez dando la imagen de por fin ser libre, esquivando la oscuridad de ese ataúd que le dio muerte aquella noche. Un detalle importante es que a raíz de este suceso se dictaminó que las personas fallecidas tenían que velarse durante 30 horas al menos, con el fin de constatar que la muerte efectivamente había llegado. Y con el pasar de los años, los velorios se convirtieron a lo que son hoy, eventos sociales para despedir al ser querido. Gracias por llegar al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Te invito a escuchar mis otros episodios, a suscribirte y a seguirme también en YouTube donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que en la gran mayoría son totalmente inéditas. Les mando un fuerte abrazo a todos.